0: Kim Lưu, ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện từ chuyên mục Chuyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyen com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bản sắc anh hùng do mình sáng tác Chúc các bạn có những giờ phút Nghe chuyện thoải mái Đi được một đoạn khá xa, bỗng võ tài nghe phía sau có tiếng la lớn. Nó quay đầu nhìn lại, thì thấp thoáng thấy kẻ đeo mặt nạ đã trúng trưởng bị văng về sau. Xem ra hắn ta không địch lại gã đồng xứ. Rồi lại có tiếng người la lên thất thanh. Người đâu mất rồi? Lại có tiếng khác, trốn mất rồi. Rồi lại thấy phía cầu có khói đen bốc lên ngùn ngụt, trong phút chốc phủ kín cả không sang trên cây cầu. Võ tài biết là đám người của tên đeo mặt nạ, lại dùng bóng khói để tẩu thoát cái này nó cũng đã nếm mùi hoa mai giục chúng ta bỏ lụi vào trong kia mà đi vừa nói nàng vừa chỉ vào trong lùm cỏ cây rậm rạp cầu an lộc bắc qua sông vàm thuột một nhánh nhỏ của sông sài gòn nằm về phía tây bắc của thành phố xung quanh cầu hãy còn thưa sân lại thêm đang mùa mưa nên ven sông cây cối lùm cỏ um tùm võ tài bèn dẫn hoa mai bỏ đường lớn mà chui vào trong bụi rậm ven sông mà đi ngoái trông lại vẫn thấy khói đen mù mịt bao trùm cây cầu nhỏ Tiếng xe lớn xe bé, xuồng to xuồng nhỏ thi nhau rú vàng Ánh đèn pha chiếu tua tủa trong làn khói đen Nhìn xa như một màn trình diện ánh sáng Bỗng nghe hà mai khẽ rên lên một tiếng, nét mặt vô cùng khó coi Võ Tài hoảng hốt hỏi Sao vậy? Nàng miêu máo đáp Em đã phải cái gì đó rồi? Võ Tài lo lắng vội cúi xuống xem chân nàng nhưng trong bụi cây tối quá nên nó phải dơ chân nàng ra chỗ có ánh điện đường chiếu tới để xem cho rõ Bàn chân trắng như ngọc của Hà Mai đang rứa máu Võ tài à lên một tiếng kinh hãi Thì ra nàng đã đạp phải thứ gì đó không rõ Bàn chân bị đâm thủng một lỗ xuyên qua cả giày Nó nói Chắc em đạp trúng đinh hay mảnh xanh rồi Giờ đang độ mùa mưa nên chỗ này nhiều bùn Chẳng ai biết dưới lớp bùn đó có cái gì cả đâu Hà Mai nhằn nhó Mà kệ đi, chúng ta cứ men theo bụi rậm đi tới trước Xem thử có tới được một con đường khác không Chứ giờ mà lên trên đó thì chắc chắn bị tóm ngay Võ Tài nói Nhưng em không thể đi được nữa Nào ngờ Hoa Mai vẫn ngang bướng Có gì đâu mà không được Rồi nàng bước tới Nhưng chỉ được hai bước là đã khụy xuống Võ Tài thấy không còn cách nào khác Bèn cõng nàng lên nừng Rồi hai người lại len vào bụi rậm mà đi Hoa Mai ở trên lưng Võ Tài Hai tay nàng quàng qua ôm hờ lấy cổ nó. Nó cảm thấy da thịt mát lạnh của nàng, áp sát vào người. Một mùi hương ngây ngất quyện lấy mặt mũi, Bất giác nó thở gấp, bối rối lẫn sao xuyến vô cùng. Người hơi run lên một chút, thậm chí như bay bỏng. Hà mai mỉm cười, khuôn mặt nàng áp gần tới khuôn mặt nó. Nàng khẽ thu thỉ, hơi thở ấm áp của nàng, phải vào tai khiến võ tài càng thêm bấn loạn. Em vui lắm. Câu nói đó khiến bó tài khó hiểu vô cùng Cả hai đang lâm vào hoàn cảnh sợ khóc sợ cười thế này Thì có gì mà vui Nhưng nó cũng chưa thiểu ra ý nàng muốn nói gì Vì nó cũng cảm thấy có một thứ tình cảm ấm áp nhu mì Đang sầm chiếm lấy con tim Tuy mệt nhọc nhưng lại rất yên bình Nó cảm thấy vui vì được ở gần nàng Và chỉ mong sao khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi Nàng cứ ở trên lưng nó Và nó cứ cõng nàng Rồi cả hai sẽ đi thật xa không bao giờ ngừng lại nữa. Bất giác nó rùng mình vì những suy nghĩ đó. Nó đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Không thể có chuyện như thế được. Nó lắc đầu cố xua đi những tư tưởng kỳ quặc kia. Nhưng cố gắng thế nào cũng đánh bất lực, vì hoa mai vẫn cứ ở trên lưng, ôm lấy nó vào lòng. Nửa như vô ý, nửa lại như cố tình. Nàng cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng. Nhưng hình như võ tài thấy, nàng mỉm cười, rất kín đáo. Một lúc sau thì thấy phía trước có ánh điện. Đi thêm một lúc nữa thì cả hai đã lên một con đường đất nhỏ. ngoảnh đầu lại nhìn thì cầu ăn lộc đã ở xa xa phía sau. Khói đen đã tan đi gần hết. Những bằng nhóm tụ tập trên cầu cũng đều rút đi cả. Không gian vắng lặng. Lúc này là nửa đêm. Hầu hết nhà dân ven đường đều đã xài giấc Chỉ thấp thoáng có một vài căn là điện vẫn còn sáng. Con đường đất nhỏ im lặng như tờ. Chỉ có tiếng ếch nhái từ bờ sông vọng lại ốp ạp không ngừng Và gió lạnh, bờn bàn thổi đến chung quanh cảnh vật, tăm tối tù mù Cũng may trên con đường này, có một vài bóng điện đường lẹ loi Do người dân tự mắc lên, nên cũng không đến nỗi không trông thấy gì Võ tài chợt cảm thấy hoa mai rùng mình một cái trên lưng Nó vội hỏi Em lạnh ư? Nàng nắc đầu đáp Không, em không lạnh, nhưng chân đau quá Võ Tài nghe vậy thật sự nhớ ra, từ nãy đến giờ chân của nàng vẫn chưa được băng bó. Nó vội thả nàng ngồi xuống một tảng đá, rồi lấy điện thoại ra bật đèn flat lên soi. Trên điện thoại báo có tin nhắn và mấy cuộc gọi nỡ, nhưng nó cũng không xem. Chân hoa mai bị đâm khá sâu, máu chạy ra thấm đỏ cả giày. Nó rất lo lắng, nhưng hình phu nhân y đạo rất tinh thầm, nên tự nhiên từ bé Võ Tài cũng đã được dạy dỗ về y lý, kiến thức cũng đã đầy một bụng. Nó nói với nàng, chân em bị mảnh sàn cửa sâu lắm, nhưng không sao đâu, đợi đây một tí. Nó đổi võ tài bước xuống cái đầm lầy mà nó vừa cõng hoa mai vượt qua, lấy điện thoại soi soi kiếm kiếm, cuối cùng ngắt một đúng cỏ mang lên. Sau khi đã nhai thứ cỏ ấy thành bẽ, nó đã vào vết thương cho hoa mai, kế lại xé một mảnh áo sơ mi mình đang mặc băng lại cho nàng. Vừa băng vừa giải thích, đây là cỏ hôi, dùng cầm máu và sát trùng rất tốt, lại có tác dụng giảm đau nữa. Hòa Mai cảm thấy bàn chân mình dịu hẳn, cười tươi khen. Anh giỏi thiệt. Võ Tài nói, giỏi gì đâu, cái này là mẹ chỉ cho anh. Mấy đứa dưới quê đứa nào chả biết lại cỏ này, chỉ có tiểu thư đài cát nơi thành phố là không biết mà thôi. Nó mỉm cười, Hòa Mai hứ lên một tiếng nói, em chẳng thèm làm tiểu thư gì đó đâu. Võ Tài đã băng xong vết thương, rất gọn gàng và đẹp mắt. Nó nói, giờ em không bước đi được nữa, anh đành phải cõng em tiếp vậy chúng ta đi đâu đấy hama ngập ngừng rồi đáp mình đi tìm một cái khách sạn qua tạm đêm này đã võ tài trợn mắt nói khách sạn ư chúng ta đi khách sạn ư sở dĩ nó có phản ứng như vậy vì các từ khách sạn là một từ khá nhạy cảm thường đồng nghĩa với mấy cái việc bệnh bạ của mấy đôi nam nữ hama cũng hiểu ra cười nói anh làm cái gì mà hoảng hốt vậy vào khách sạn qua đêm thì có gì không được nhưng em nói cho anh biết Chúng ta hai người thuê hai phòng, anh đừng có mà mơ mộng nữa đi Võ Tài gãi gãi đầu nói Nhưng chúng ta là một cha một gái, làm như vậy nó có hơi hơi kỳ hoa Mai nói Kỳ cái gì mà kỳ, em là con gái không ngại thì thôi Anh ngại cái gì, chẳng lẽ anh muốn cho em ngủ ngoài đường hả Hay muốn bỏ mặc em một mình Võ Tài thấy không còn cách nào khác thì cũng đành đồng ý Vậy được, để anh cõng em đi Nói rồi nó không đứng xuống cõng làng nên Hoa Mai cười thích thú quàng qua tay ôm cổ nó Nhưng hai người chưa kịp đứng lên Thì chợt nghe có tiếng quát Sắp chết tới nơi mà còn tình tứ nhỉ Cả Võ Tài và Hoa Mai nghe tiếng quát mà lạnh hết cả người Âm giọng này sao mà quen quen Võ Tài ngẩng mặt lên nhìn Thì thấy một bóng đèn đã hiện ra trước mắt từ lúc nào Nhìn kỹ lại thì ra bóng đen đó Chính là gã đeo mặt nạ đã giao đấu với cuồng phòng và đồng sứ thế quá nào mà hắn ta lại mò tới đây được trong lòng võ tài thầm kêu khổ võ công kẻ này cực cao nó không phải là đối thủ giả dạ, nếu có thêm ha mai hiệp lực thì hoạ may mới có thể đối phó được nhưng chân nàng giờ đã thế kia đứng còn không vững sao mà đánh đấm gì được vậy lần này khó mà thoát nó bèn đặt hoa mai xuống rồi đứng lên cố lấy giọng bình tĩnh nhất nói tôi không biết mấy người là ai Mấy người muốn gì? Gã đeo mặt nạ bật ra một tiếng cười khẽ. Ta thì lại biết rất rõ người đấy, nhóc à. Phó tài nói. Ông là ai? Sao muốn bắt cô gái này? Dưới lớp mặt nạ, không thấy được nét biểu cảm trên khuôn mặt kẻ kia. Chỉ nghe hắn hắn giọng một cái, rồi hỏi ngược lại. Bắt cóc con bé đó làm gì ư? Rồi bỗng hắn bật cười hai hả Cũng chẳng có gì, chỉ là trêu chọc hai đại bang phái nức tiếng Sài Gòn này một phen thôi nhưng bây giờ ta đã đổi ý rồi võ tài nghe âm giọng của người kia khan khàn như mắt đờm hình như cũng đã luống tuổi hắn mặc áo khoác rộng phủ kín người trong ánh điện lờ mờ trông rất thần bí nó hỏi ý ông là sao kẻ đó khẽ cười nói người thử nghĩ mà xem Thành long bang bắt cóc con gái của bang chủ liên hoa bang rồi lại có người bắt cóc cô ta từ trong tay thanh long bang tội lỗi này sẽ đổ lên đầu ai đây Võ Tài ngẫm nghĩ trong lòng, Thành Lòng Bàng bắt cóc Hoa mai là đã đắc tội lớn với Liên Hoa Bàng. Bây giờ lại để nàng vào tay kẻ khác thì đời nào Liên Hoa Bàng chịu bỏ qua. Dù kẻ bắt cóc có là ai thì Lưu Bạch Phong nhất định cũng sẽ hỏi tội Yến Tùng thôi. Nghĩ như vậy nhưng nó không trả lời, chỉ hỏi, sao ông lại muốn làm vậy? Kẻ đeo mặt nạ bước tới mấy bước mới đáp, vậy để ta nói cho người nghe cũng được, hai bàng này ý người đông thế mạnh. Làm bao nhiêu chuyện sẵn bậy Ta muốn dạy cho chúng một bài học Để chúng tự tàn sát lẫn nhau Một khi bọn chúng giấy động can qua Thì phía chính quyền dù muốn dù không Cũng nhất định sẽ phải can thiệp Đến lúc đó Ha Sẽ còn lắm kẻ bị lôi đầu ra đấy Ta nghe nói nhà nước đang lên chiến dịch Đánh dẹp Hoặc làm suy yếu các băng đảng mafia Nhất định sẽ thừa dịp này Để tấn công Nói tới đây Hắn lại cười một chàng dài Rõ ràng là rất đắc ý Với mưu đồ của mình Võ Tài khẽ run lên một cái Kẻ này là ai Tại sao lại muốn đối đầu với hai băng đảng kia biểu kế của hắn thật nhàm hiểm Lại nghe hắn nói Ban đầu ta cũng không nghĩ ra được cách gì khả thi Nhưng ngờ đâu Cái Lão Yến Tùng tự cho mình khôn ngoan Lại đi bắt cóc đại tiểu thư Của Lưu Bạch Phong Đúng là trời giúp ta Lúc đó ta liền nghĩ tới việc bắt cóc con bé Để gieo cái họa lên đầu thanh long bang Nhưng bây giờ ta đã đổi ý Vì có cách hay hơn nếu chỉ bắt cóc không thôi, thì chắc cũng chưa đủ động lực để bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Nói rồi lão khẽ cười, nụ cười nghe có phần tà ác, rất hợp với cái biểu cảm quái xị trên cái mặt nạ của gã. Hoa mai ngồi trên tảng đá bỗng lên tiếng, ông muốn giết ta. Võ tài giật bắn người, run run nói, ông, ông muốn giết người. Kẻ kia lại cười lên ha hả. trong vẻ đắc ý hắn nói, con bé thông minh đấy. Tiếc cho một cô gái trẻ đẹp như cô mà lại phải sớm làm ma không chồng Ta thấy hai người rất có tình cảm với nhau Nên cũng định giết cả hai đứa để nếu có chết cũng không đến nỗi cô đơn Nhưng tiếc thay, thằng nhóc này không chết được Vậy cô đành đi một mình thôi Võ Tài máu nóng bốc lên nói Ông dám sao? Kẻ kia đáp Có chuyện gì mà ta không dám Người khôn hồn tránh qua một bên thì ta không làm gì Còn cứ thích ra cái vẻ anh hùng Thì ta đập cho gãy hết tay chân Mau cút đi Võ Tài biết tên này không nói đùa Nếu mình bỏ đi ngay Chắc chắn hắn sẽ không làm khó Nhưng đời nào nó chịu bỏ Hoa Mai lại Dù có chết Đương nhiên cũng phải bảo vệ nàng Nó liền bước lên mấy bước Chắn chiêu Hoa Mai nói Vậy thì hôm nay Ông cứ giết cả hai đứa tôi đi là xong Hoa Mai hoảng hốt kêu lên Anh mau đi đi Lão chỉ nói vậy thôi Chứ không có dám giết em đâu Đừng chống với lão mà thiệt thân Mau đi đi anh Nhưng võ tài không thèm nghe nàng nói Vẫn đứng yên bất động chăm chằm nhìn gãi đeo mặt nạ Hắn ta đảo mắt Nhìn võ tài mấy cái rồi nói Được Ta cũng đoán người không chịu đi Nhưng tiếc là sức người còn yếu Còn muốn cứu người cũng không được Võ tài không thèm nghe hắn nói nữa Ngấm ngầm vẫn nội lực ra tay chuẩn bị giao chiến Nó nghĩ tính mạng hoa mai Giờ đang nằm trong tay mình Nhất định phải liều thân chống trẻ May ra thì tìm được đường chạy Kẻ kia hừ lên một tiếng nói Vậy được Cũng không còn sớm nữa Để ta tiễn các người về châu trời Nói rồi tay phải của gã vung lên Chộp thẳng vào ngực võ tài Tiếng kinh phòng trít lên ào ào Hắn đã vận dụng nội lực ra tay Võ tài vội tung ra một chiều pháo quyền Tay phải gạt chảo Tay trái đấm thẳng vào ngực đối phương Phát quyền này nó đã vận hết 10 phần công lực trong người Nghe kịch một tiếng Chảo của kẻ đeo mặt nạ đã bị nó gạt được Nhưng quyền tay trái của nó đánh tới Đã bị tà thủ của hắn chụp lấy Hắn bật ra một tiếng cười nhạt Rồi vận lực vặn tay của võ tài hất nó lên trên không Võ tài tay trái bị đối phương nắm được Nếu kháng cự thì chỉ có nước gãy tay Cho nên đành thuận đà để lão quăng ra ngoài Nhưng chân vừa chạm đất Nó đã bật người đứng lên Thét lỡ một tiếng rồi phi thần tung ra một cú thăng thiên cước đánh tới. Cước phòng rít lên, khi thế rất hùng hậu. chợt nó thấy kẻ kia vùng trưởng, đánh thẳng vào cước của mình. Nó biết công lực của hắn vượt xa. Nếu cước và trưởng đối nhau, chắc chắn chân sẽ bị gãy. Nó ứng biến cực nhanh, vội xoay người biến chiêu. thăng thiên cước lập tức chuyển thành nghịch mã cước, chân trái quét tròn vào cổ hắn. Đã đeo mặt nạ thấy nó phản ứng nhanh như điện Biến chiều lẹ như chớp Lên bật ra một tiếng khen sói. Tiếng khen thốt ra Cũng là lúc tay trái của hắn vươn tới Gạt cước của võ tài ra một bên Còn tay phải thì phóng ra một trưởng khác Võ tài vẫn rất bình tĩnh vung tay lên hộ vệ trước ngực Nhưng lực đánh của kẻ kia quá mạnh Một tiếng huỵch khô khốc vang lên Thân hình nó đã bị Đánh văng ra xe Trượt dài trên mặt đường Hòa mài thốt lên hoảng sợ anh tai Nhưng kẻ đeo mặt nạ Đã bước tới trước mặt nàng Buông ra một tiếng cười nhạt nói Đừng trách ta độc ác Có trách Hãy trách chàng người Đã làm nhiều chuyện đồi bại Hắn vừa nói vừa vung trượng lên Chuẩn bị đập xuống đầu hoa mai Hoa mai thấy mình sẽ bị giết Bản năng sinh tồn trỗi dậy Nàng chống vội hai tay ra sau Vùng cước trái Đá thẳng vào bụng dưới của hắn ta Nhưng khi lực nàng suy yếu Lại đã bằng chân nghịch nên hắn chỉ hơi khẽ quỵ gối đã cản được cước của nàng. Chân nàng đã trúng chân hắn tựa như trúng một tảng đá, đau đớn vô cùng. Giữa lúc đó thị trưởng của hắn đã đập xuống. Hòa mà nhắm mắt chờ chết, bỗng nàng nghe có tiếng gió rít bên tai, lại thấy kẻ kia thu trưởng về chắn trước mặt. Thì ra trong lúc cấp bách, võ tài đã nhằm vào đôi mắt hắn ta mà ném ra hai viên đá, buộc hắn phải đỡ nếu không muốn bị mù. Thừa khoảnh khắc ấy, Võ Tài lao tới ôm lấy Hoa Mai, kéo nàng ra phía sau, rồi lại chắn trước mặt nàng. Thân hình nó lúc này lảo đảo rồi, xem chừng như khi nãy bị đánh cũng không nhẹ. Hoa Mai rừng rừng nói, anh chết vì em sao? Võ Tài dứt khoát đáp, trừ khi anh chết, nếu không hắn đừng hòng đụng đường vào em. Kẻ đeo mặt nạ cười nói, đúng là thanh niên bồng bột, không biết suy nghĩ trước sau, lại đi thí mạng vì một đứa con gái, trưởng khi nãy ta đã nương nhẹ cho ngươi. Nếu còn không biết điều, thì chớ trách Võ Tài hư một tiếng không đáp Nó ngấm ngầm vận âm xương trường pháp Bộ trường pháp này Nó luyện xong trường chữ khôn Lúc này đành phải đem ra sử dụng Cha nó khi trước có nói Trường pháp này nếu chưa luyện tới nơi tới chốn Thì tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện Sẽ rất có hại đến chân khí trong cơ thể Võ Tài mới chỉ luyện được chương chữ khôn Trường chữ tốn còn sờ sờ ương ương Vậy nên nội lực trong người Mới chỉ có âm chưa có xương Chỉ có tích tụ, chưa có điều hòa Nếu đem ra thi triển Thì tức là bức bách cơ thể Phải làm một điều chưa sẵn sàng Tựa như đồ ăn nấu chưa chín đã dùng vậy Lúc trước nó đã dùng một lần Để đối phó với lão trùng sứ Kết quả là nội thương Nếu không phải mẹ nó y đạo cực cao Thì chắc nó đã tàn phế rồi Thế nhưng nay sinh tử quan đầu Nó làm sao mà nghĩ nhiều được như thế Trong người có bản lĩnh gì Thì cũng phải đem ra sử dụng cho hết Trần khí vừa vận lên, toàn thân võ tài tỏa ra một làn hàn quang, lành lạnh. Gã đeo mặt nạ thấy vậy cũng lấy làm kỳ nạ, nhưng hắn vốn chẳng xem võ tài vào đâu nên cũng không sợ, lại tung trưởng đánh tới. Võ tài thét lớn, xoay tay phải đẩy ra một chiều địa lôi trưởng, chính là một thế trưởng trong chương chữ khôn. Nội lực từ dưới chân nó chạy qua đàn điền, rồi uồn ồn theo kinh mạch tuôn ra ngoài theo tay trưởng, đối công với trưởng đang đánh tới của gã đeo mặt nạ. Cả đem mặt nạ thấy trưởng phong của võ tài lạnh bút như băng tuyết, thế tới vô cùng hùng hậu thì kinh hãi vô cùng. Tự hỏi thằng nhóc này, lấy đâu ra trưởng lực, kinh hồn như vậy. Hắn ta vốn không muốn giết võ tài, nên trưởng đánh ra chỉ phận 5 phần công lực. Giờ xem ra nếu đối trưởng thì hắn địch không lại, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng trưởng đã phát ra rồi, không thể thu về được, cũng không thể vận thêm nội lực vào được nữa. Tựa như cũng đã rời khỏi tên, chỉ có phóng tới mà thôi. Trong lúc cấp bách, hắn xoay chuyển ý nghĩ, hướng trường của mình ra phía bên phải đánh thẳng xuống mặt đất. Nghe một tiếng nổ lớn phát ra, trường lực của hắn đã xới tung một cái lỗ trên mặt đường, đất đá bay lên rào rạt. Đồng thời hắn hóp người thối lui về sau, tránh trường của Võ Tài. Võ Tài nhủ thầm trong đầu, trường này nó đã vết cạn nội lực trong người mà đánh. Nếu lão ta né được thì đúng là công cốc, vậy nên nó càng đẩy trường ra nhanh hơn tay chỉ còn cách ngược đối phương chưa đầy hai tấc trưởng phong quạt ra vù vù thổi tung tà áo khoác của kẻ đeo mặt nạ nghe bực bực mấy tiếng cục áo của hắn đã bị đứt lìa tấm áo vốn rộng thùng thình giờ bay ngược ra sau phất phới như ngọn cờ trong gió bão chán hắn ta mướt mồ hôi trưởng võ tài tới càng gấp hắn lùi về sau càng nhanh chỉ cần chậm chân chắc chắn sẽ lĩnh đủ hai người một tiến một lùi 10 bước mà võ tài vẫn không đánh chúng được tiến thêm ba bước nữa thì công lực trong người nó đã cạn kiệt Giống như ngọn đuốc bừng cháy lên rồi tắt Nó cảm thấy bước chân bắt đầu ề ỏi Khí lực tàn biến trong người rất mệt mỏi E rằng không đánh được nữa Hà Mai đứng phía sau cũng đã nhận ra trưởng phòng của võ tài đang suy yếu Nàng thấy tên kia đang vã mồ hôi tránh thế công của võ tài Đến lúc này ra tài hắn sẽ không thể nào chống được Không suy nghĩ gì thêm Nàng liền nhặt một cục đá to dưới đất rồi tung mình nhảy tới hợp công với Võ Tài. Từ trên không, nàng đập thẳng hòn đá xuống đầu gãi đeo mặt nạ. Chỉ mong cú đánh này thành công thì hai người mới có đường sống sót. Nhưng gã đeo mặt nạ tỏ ra là kẻ cực kỳ lợi hại. Hắn tin trưởng lực của Võ Tài suy yếu thì đã biết nội công trong người nó cạn kiệt. Lại thấy hoa mai, đang đánh tới nguy hiểm vô cùng. Hắn lần vào thế buộc phải phản công. Liền vung trưởng lên, đập luôn vào trường của Võ Tài. Nghe hụt một tiếng. Cả hai người bị dư lực đẩy ngược ra sau. cú đánh thừa nước đùng thả cầu của Hà mai vì thế cũng rơi vào khoảng không. võ tài thấy trong người nhột nhạo, mồm liền phun ra một ngụp máu tươi, chân tay bùn rộn như muốn té ngựa. kẻ kia cũng lảo đảo đứng không vững, hình như hắn cũng đã thụ thương. hắn nói: có phải là âm dương trưởng pháp? đúng là đệ nhất trưởng pháp trong thiên hạ, thật là danh bất hư truyền. nhưng tiếc thay cho người lại chưa luyện thành. Vậy hôm nay, đệ ta phế võ công của ngươi trước Nói rồi, lão lại lạng người vùng trưởng đánh tới Võ tài lần này thì đúng là hết đường né tránh Chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn Vì sức lực trong người đã cạn kiệt Chân tay bùn rốn không tài nào nhấc lên nổi nữa Trước mắt một cái đã nghe trưởng phong rít lên Nó đang nhắm mắt chờ chết Bỗng nghe một tiếng la hoảng Không Võ tài vội mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen ôm choàng lấy người mình Vừa lúc trường của kẻ kia đánh tới Đó chính là hoa mai Nàng hứng chọn một trường vào lưng Trường lực của kẻ kia mạnh mẽ vô cùng Đẩy cả nàng và nó văng ra phía sau Bồm hoa mai phun máu tươi văng vãi khắp lên người võ tài Nàng bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc Nó kinh hã tột độ Bồm cứ hát ra không nói được gì Trong đầu hàng trăm ngàn suy nghĩ lướt qua vùn vụt, vụt Nàng còn sống hay đã chết rồi còn sống hay đã chết. Mãi một lúc sau võ tài mới hét lên được tên của hà mai. Nó lai làng, mong nàng tỉnh dậy. Nhưng nàng nằm bất động trong tay nó. Nét mặt tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt. Cả trái tim nó cũng lạnh theo. Toàn thân võ tài cứng đờ như tượng gỗ. Nước bắn trèo ra không ngăn lại được. Đằng lúc tàng thường quá độ như thế. Thì nó lại nghe tiếng gã đeo mặt nạ cười nhạt nói. Khá khen cho con bé si tình. Đằng nào cũng chết, thôi thì chết vì người yêu, tốt Võ Tài cảm phẫn tột độ, quắc mắt nhìn về phía hắn Thấy dáng điệu hắn ung dung thong thẻ Tựa như vừa đập chết một con ruồi Hắn lại bước lên nói Ta vốn không định giết người Nhưng người đã luyện được âm xương trưởng pháp Tương lai nhất định sẽ tìm ta báo thù, Vậy đành phải phê báo công của người thôi Thật đáng tiếc Trong lòng Võ Tài chỉ còn nỗi phấn uất cùng cực không thèm đếm xỉa gì đến lời hắn Bỗng thấy mắt hoa mai hé mở Nàng trừ bến nhìn nó Nó mừng quá gọi tên nàng Nước mắt lại tuôn ra Môi hoa mai móc máy Hình như nàng muốn nở một nụ cười Nàng thều thào Tay, tay Võ tài vội nắm lấy tay nàng Chợt sờ thấy có vật gì đó Nó lấy ra xem Thì ra đó là mấy viên bi tròn tròn To như quả trứng cút Màu đen xì xì, không biết là cái gì Hama lại đên gì? khói, khói, cháy Đầu óc con người lúc cấp bách thường rất sáng suốt Võ tài hiểu ra ngay Thì ra khi nãy tà áo tràng của kẻ đeo mặt nạ Bị trường phong của nó thổi tung Trong áo đã rớt ra mấy quả bóng khói này Hama trong lúc vội vẽ đã nhặt được Nàng thông minh hơn người Biết đây là cơ hội cuối cùng để chạy thoát Và võ tài cũng hiểu rằng Hama nói cháy Là muốn nó hãy tự bỏ chạy Đừng quan tâm gì đến nàng nữa Trong lòng nó xúc động vô cùng Đầu óng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất Nàng vì ta Mà chịu một trưởng Ta dù có chết cũng phải chết với nàng Nó ngước mắt nhìn lên Thấy kẻ kia đã tới gần Không còn suy nghĩ gì nữa Nó chuộp lấy bốn năm quả bóng khói Quăng mạnh xuống đất Khói đen tức thì bốc lên ngùn ngụt Thứ bóng khói này rất mạnh Khói tuôn ra ao ào không ngớt Võ tài vẫn hết sức bình sinh Ôm hoa mai lên chạy về phía bờ sông Nhưng đã tới bờ sông Thì nó không còn biết đi đâu nữa Cứ đứng chân chân Hết nhìn mặt nước loáng loáng Lại nhìn xuống hoa mai sắc mặt nàng mỗi lúc một thêm nhợt nhạt Trong lòng võ tài đau xót vô cùng Giữa sông nước mênh mông thế này Thì còn biết chạy đi đâu đây Bỗng nhiên cả trời đất rộng lớn Chỉ còn lại hai người Đang lúc tuyệt vọng Bỗng có một chiếc thuyền không biết từ đâu chạy đến cập ngay vào chỗ võ tài. Trên thuyền chỉ có một người. Người đó khẩn trương nói. Mau lên thuyền. Võ tài đang lúc bấn loạn còn suy nghĩ được gì nữa. liền ôm hà mai nhảy luôn xuống thuyền. Nhưng khí lực của nó rất yếu ớt. Chân vừa chạm thuyền thì đã té vật ra. Lùng cồm mãi mới bò dậy được. Ngay lúc đó kẻ đeo mặt nạ cũng đã đuổi tới nơi. Người chủ thuyền vội nổ máy cho thuyền chạy ra sông. Nhưng không kịp nữa. Kẻ kia nhún chân một cái đã tung mình nhảy xuống thuyền, từ trên không vùng trưởng đập xuống, cũng không biết là hắn ta nhắm vào ai. Người chủ thuyền quay lại thét lên một tiếng, dương song trưởng lên đánh trả Lại nghe hụt một tiếng, kẻ đeo mặt nạ bị phản công lại nhảy ngược lên bờ. Còn người chủ thuyền cũng bị trưởng lực làm cho chấn động, lao đảo trực té xuống nước. Nhưng rốt cuộc hắn cũng giữ được thăng bằng, vội kéo ga cho thuyền chạy đi kẻ đeo mặt nạ thấy gã chủ thuyền nội công không hề kém, tuy so với mình gã đó còn thua xa, nhưng khi nãy hắn đối trưởng với võ tài nội công đã sụt giảm đi nhiều, hắn còn đang chần chừ liệu có nên nhảy xuống đánh tiếp hay không, thì thuyền đã đi xa rồi. có tài ôm hoa mai trong lòng, cảm thấy thân nhiệt nàng mỗi lúc một lạnh lẽo, lòng nó hoàng mang vô cùng, nước mắt cứ tuôn ra như suối không ngăn lại được, nó không dám nghĩ là nàng đang chết, cứ lanh lanh gọi nàng dậy, đến cả người chủ thuyền đã cứu mình, nó cũng quên mất, thần trí chỉ còn tập trung vào hoa mai mà thôi. Trời đêm lạnh lạnh, con thuyền lướt sóng băng băng chạy tới, ven sông ánh điện lập lè, trôi qua vùn vụt đất trời bao la, mặt sông lồng lộng. Cuối cùng Hoa Mai cũng tỉnh dậy Võ Tài mừng rỡ vô cùng Giọng nói vì thế cũng nghẹn lại Em, em tỉnh rồi Lần này thì nàng mỉm cười Võ Tài nói Anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay bây giờ Em đừng lo, em không sao đâu Bỗng sắc mặt Hoa Mai hoang mang Nàng lắc đầu liên tục Nhưng mệt quá nên không nói được gì Võ Tài bối rối Sao vậy, em không đi bệnh viện ư Vậy sao được, không thể được hay anh đưa em về nhà Cha em nhất định sẽ cứu được em Hoa Mai lại lắc đầu mạnh hơn Lần này thì nàng thêu thảo nói Đừng đừng đưa em về nhà Cũng đừng vào bệnh viện Hãy đến Đến Võ tài hoảng sợ Liền ghé sát tai xuống miệng nàng Chỉ sợ để rớt một chữ nào Hoa Mai thở ra mấy hơi Lại yếu ớt nói vào tai nó Nó nghe xong lập tức gật đầu nói Được được Anh sẽ đưa em đến đó Nói rồi nó quay lên nhìn gã chủ thuyền nói Anh ơi, anh có thể đưa bọn em đến nơi này được không? Rồi đọc lại cho gã nghe địa chỉ mà Hoa Mai vừa nói cho nó nghe Bất chợt lúc đó nó mới sực nhớ tới việc phải hỏi xem gã chủ thuyền này là ai trước Khi không sẽ bỗng dưng lại xuất hiện trên sông cứu mình với Hoa Mai Nhưng võ tài chưa kịp hỏi thì đã nghe gã nói Được, ta sẽ đưa hai người đến đường lớn rồi gọi taxi cho mà đi Võ Tài cảm ơn rối rít Lúc đó mới nhìn kỹ người này Gã ta tướng tá cao lớn Để râu quai nón Nhất là đôi mắt rất sâu Gã đi thuyền trên sông buổi đêm Mà chỉ mặc độc có cái áo thun Không coi gió lạnh ra cái gì Có lẽ nội công cũng không tệ Võ Tài bèn nói Xin hỏi anh là ai Sao lại cứu bọn em Gã đáp Ta tên là Tiến Nhà trên sông này Khi nãy ta đi đánh cá đêm Vô tình thấy hai người Đang đánh nhau với kẻ kia nên tiện tay thì cứu thôi, không có gì đáng nói. Võ Tài nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ gì, Mà cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ. Chỉ cho rằng số mình vẫn còn quá may mắn. Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Mà Võ Tài cũng chẳng muốn nói gì. Trong lòng lúc này chỉ có sự an nguy của Hoa Mai mà thôi. Kẻ kia cũng không hỏi han gì cả. Đi thêm một quãng thì gã trù thuyền tiên tiến, Cập thuyền vào bờ rồi đưa hai người lên một con đường lớn. Kế lại gọi cho một chiếc taxi. Võ Tài dìu hà mai lên xe, rồi lại đọc địa chỉ cho tay tài, tài xế. Chiếc taxi đi chừng hơn nửa giờ đồng hồ, luồn lách vào những con đường nào, Võ Tài cũng không biết. Cuối cùng dừng lại, trước một ngôi nhà thờ lớn. Cả tài xế quay xuống bảo, Tới nơi rồi. Võ Tài ngoái cổ nhìn ra cửa sổ, thấy bên đường chỉ có một ngôi nhà thờ. Ngoài ra chung quanh, không hề có chạm xé hay bệnh viện, hay phòng khám gì đó như nó vẫn tưởng nó ngần ngừ hỏi có đúng địa chỉ không vậy anh gã tài xế khẳng định là đúng hoa mai cũng theo theo nói đúng chỗ rồi đấy chúng ta xuống đi võ tài bên siêu nàng xuống xe rồi trả tiền đi taxi một đoạn dài nên khá tốn tiền trong người nó không đủ trả nó đành phải xin lỗi gã tài xế rối rít rồi khất nợ gã ta cũng chỉ biết hằn học mấy câu rồi bỏ đi võ tài siêu hoa mai đào mắt khắp chung quanh mà vẫn không biết rốt cuộc nàng tới đây làm gì nó bèn hỏi chúng ta đi đâu đấy hoa mai khẽ đưa tay chỉ vào ngôi nhà thờ nói vào trong đó võ tài giật bắn người ngạc nhiên vào trong nhà thờ làm gì hoa mai mệt mỏi nói không ra hơi chỉ theo thào anh cứ vào đi võ tài thấy nàng hơi thở đứt quãng thì không dám trái ý vội vã dìu nàng Tới trước cổng nhà thờ Giờ này đã quá nửa đêm Cổng nhà thờ đã đóng kín Nhưng một cái cổng phụ bên hồng Thì vẫn để mở Không biết có phải do người ta sơ ý Quên đóng nó lại không Võ Tài bèn nói Chúng ta cứ thế mà vào ư Hà mai đáp Đưa em một điện thoại Nói rồi nàng lấy điện thoại của Võ Tài bấm bấm Có lẽ là nhắn tin Một lúc sau có người từ trong sân nhà thờ đi ra Người này tướng tá gây còm ra mặt nhăn nheo là một ông già Ông ta dẫn hai người vào trong Cũng lại quên không đóng cửa Võ tài dìu ha mai Theo chân ông già Nó thấy trên thềm nhà thờ Có nhiều người nằm ngủ Đoán có lẽ đây là những người vô gia cư trú tạm. Khuôn phiền phía sau tòa thánh đường Là nơi ở của cha xứ. Ông già dẫn hai người đến trước một căn nhà lớn Từ trong nhà có người bước ra Người này mặc một tà áo dài đen Sau này võ tài mới biết đó là tu phục của các cha cố Gọi là áo sòng Vị cha xứ thấy tình trạng thê thảm của hoa mai Thì nheo mắt một cái Vội bước tới cùng võ tài siêu nàng Vào một căn phòng Võ tài thấy trong phòng bày biện đơn giản Chỉ có một cái giường nhỏ trải chiếu Một cái bàn với hai cái ghế Trên tường có treo Một cây thanh giá nhỏ dưới ánh điện nó mới trông rõ dáng hình của vị cha xứ kia Ông ta trông khá trẻ Nhưng mái tóc hoa râm và nếp nhằn trên chán của ông khiến nó đoán rằng ông cũng đã ngoài năm mươi rồi hai người đặt hoa mai nằm lên giường lúc này thần trí nàng đã mê man nửa tỉnh nửa mê võ tài vô cùng lo lắng chỉ sợ nàng có thể chết bất cứ lúc nào nó cũng chẳng hỏi vị cha xứ kia là ai liền nói với ông chúng ta làm gì đây cô ấy không chịu đi bệnh viện mà cũng chẳng chịu về nhà chỉ muốn tới đây cha xứ nói cậu đừng lo quá để ta xem mạch cho con bé Võ Tài mừng rỡ trong lòng Thì ra ông linh mục này Cũng là một thầy thuốc Lúc đó là mới lờ mờ hiểu ra Tại sao hoa mai đòi tới đây Trong đầu Võ Tài còn đang suy nghĩ miên man Thì đã thấy ông cha xứ Vén tay áo hoa mai lên bách mặt cho nàng Mắt ông cứ nheo tít lại Đã chiều rất khó khăn Mãi một lúc lâu sau Ông mới xem xong mạch bèn nói con bé bị nội thương nặng quá Giờ ta cần châm cứu cho nó có giữ được tính mạng hay không Ta cũng không thể chắc được Võ tài vội nói Vậy để con đi ra ngoài Nó vốn không muốn phải bỏ hoa ma lại trong này Nhưng cũng biết Khi châm cứu thường phải cởi áo bệnh nhân ra Nó mà đứng xem thì thật không tiện Nhưng cha sư nói Không cần đâu Cậu cứ ở đây phụ ta một tay Bỗng có tiếng người vang lên ngoài cửa cha gọi con đấy ư võ tài liền quay ra nhìn đó là một vị sơ già đã luống tuổi ánh mắt bà còn đang ngái ngủ nhưng dáng điệu thì lại gấp gáp cha sư nói ta cần châm cứu cho cô gái này phiền sơ chuẩn bị giúp ta nói rồi ông kéo võ tài đi ra ngoài hành lang đứng đợi một lúc sau bà sơ cũng đi ra cúi đầu nói thưa cha xong rồi Chà sứ mỉm cười cảm ơn bà, rồi lại cùng võ tài vào phòng. Võ tài thấy hoa mai đã được đặt nằm úp trên giường chiếc áo sơ mi kẻ sọc của nàng đã bị cởi ra bỏ một bên. Nửa thân trên của nàng được che kín bằng một tấm vải, tấm vải đó có khoét một cái lỗ lớn chỉ để lộ phần lưng của nàng mà thôi. Trên tấm lưng trắng như ngọc đó hẳn rõ một vết bàn tay đen như mực, máu bầm lan ra khắp lưng, lâm tấm như những viên than trên nền tuyết trắng Võ Tài nhìn thấy thương thế của nàng Mà trong lòng run lên cầm cập Nước mắt chua xót lại trào ra Đây là lần thứ hai Nàng đỡ trưởng cho nó Lần thứ nhất là trưởng của tên gia bảo kia Nội lực của kẻ đó thâm thường Nhưng lúc đó bản thân Võ Tài Đang bị trọng thương Nếu Hà Mai không đỡ giúp Thì chị e nó đã bị đánh cho tàn phế Còn lần này Nếu cũng không nhờ nàng xả thân cứu giúp Thì nó chắc cũng đã mất mạng rồi Vậy là nàng đã hai lần cứu mạng nó Cái ơn này biết làm sao mà báo đáp Nghĩ tới đó bàn tay nó lại siết chặt máu nóng trào lên trong tim Nó tưởng như nếu bây giờ Mà nàng chết Nó sẽ lập tức tự vẫn để đi theo bầu bạn với nàng Vậy cha xứ cho mày nói Không biết kẻ nào hạ thủ Mà tàn độc đến như vậy lại lỡ ra tay đánh một cô gái tốt bụng như nó Đây là độc trưởng Chuyên dùng để phế bỏ công người khác và để lại di chứng về sau Võ Tài nghiến răng nói Nhất định mình phải báo thù cho cô ấy Cha sứ không nói gì nữa Chỉ lắc lắc đầu Rồi tiến đến bên giường. Trên giường cạnh hoa mai Đã bày sẵn một bộ kim châm Nước nóng cùng những vật dụng khác Võ Tài cũng bước đến châu trực cạnh ông Vì quá lo lắng cho hoa mai Nên nhất thời đau đớn cùng mệt mỏi trong người Nó cũng quên mất Cha sứ rút ra một cây kim châm Dài chừng một tấc Dưới ánh điện lóng lánh như thủy tinh Võ tài là con nhà y Vừa nhìn đã biết đó là loại kim châm bằng vàng Đầu kim được bọc bằng kim cương Là loại cực quý Loại, loại kim này cực kỳ bén Và cứng Tuy mỏng manh nhưng có thể xuyên thủng cả sắt đá Do đó muốn sử dụng Nhất định phải là bậc cao thủ về y học Và phải có nội công thâm hậu Nếu không chỉ dùng lực hơi mạnh Hoặc hơi nhẹ Đều có thể gây ra hậu quả khó lường cho bệnh nhân Nó hỏi Là kim vàng sao Cha xứ mắt chăm chăm nhìn vào cây kim trả lời Thương thế của con bé do lội lực thâm hậu gây ra Dùng kim bình thường không thể nào cắm vào da thịt nó được Nói xong Cổ tay ông cong lên Phóng kim châm vào huyệt cao sục bên phải Ngay trên ngón út của bàn tay in lên lưng nàng Kim vừa ghim vào da thịt Bỗng tay của vị cha xứ rung lên bần bật, cơ hồ muốn buông ra. Võ tài theo mẹ cũng đã lâu, nên nó biết thương thế của Hà Mai đang phát ra kinh lực chống lại cha xứ. Sau một lúc thì ông cũng buông tay, cây kim đã cố định, từ huyệt cao sục có một làn khí đen theo kim châm bốc lên. Mắt vị cha xứ nhăn tít lại, ra chiều rất căng thẳng. Ông lại lấy một cây kim nữa, vận lực phóng vào huyệt thần đường bên phải. Nằm ngay đầu ngón át út của dấu tay Cũng lại phải dụng công Mới cố định được kim châm Thêm một làn khó đen nữa bốc ra Trà sứ rút cây kim thứ ba Đâm vào huyệt tâm su Ở đầu ngón giữa của dấu tay Làn khó đen thứ ba bay lên Kim tiếp theo Ông lại đâm vào huyệt thần đạo Ở đầu ngón trỏ dấu tay Huyệt này nằm trên cột sống khó đen lại bốc ra Đến kim thứ năm thì tay cha xứ đã run lên như động kinh, chán mướt mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Võ tài rất đấy làm lo lắng, sử dụng loại kim vàng này châm cứu, nếu động tác sơ sẩy một chút thì đúng là hỏng bét. Bỗng cha xứ nhắm mắt buông một tiếng thở dài, khi mở mắt ra thì ông đã lấy lại được tinh thần, tay không còn run nữa. Kim thứ năm đúng như võ tài dự đoán, ông đâm vào huyệt trí xương nằm trên ngón cái dấu tay, huyệt nằm ngay ở xương sống Dưới huyệt thần đạo, từ huyệt bốc ra một làn khói đen thứ năm, hợp với bốn làn khói kia tỏa ra nghi ngút như trầm hương. Kim vừa châm xong, thân hình hoa mai khẽ giật lên một cái, kèm theo tiếng rên nhỏ nhỏ. Võ tài hỏi, thưa cha tình hình sao rồi, vậy đã xong chưa? Cha sư nói, mới chỉ được nửa đường thôi, nằm kim đó là để phong tỏa độc khí từ trường lực, không cho nó lan tỏa ra nữa. Nếu cậu đưa con bé đến đây chậm nửa giờ thì nó đã về với chúa rồi. Tiếp theo đây, ta dùng kim đâm vào tất cả những nơi trông giống như máu bầm trên lưng nó để rút hết độc khí ra. Nói rồi ông lại liên tiếp rút kim nhắm đâm vào những nơi tụ huyết trên lưng hoa mai. Qua một lúc, kim đã cắm giày đặc như trông. Võ tài trông lên lưng nàng tựa như một bàn cờ vây. Kim của vị cha xứ kia phong tỏa hết mọi lối đi, dồn đam máu bầm đen xì xì. Vào góc chết Đến đây thì khói đã tỏa ra ngùn ngụt Như cái lò hương Mùi hôi hám nồng nặc vô cùng Số lượng kim còn lại trong bào đã gần hết Càng về sau Tay của cha sứ càng run Động tác xuống kim càng chậm chạp thận trọng tựa hồ như ông Sắp không trụ nổi nữa Kim cuối cùng vừa đâm xong Mồm ông trào ra một dòng máu Võ tài biết là ông đã thụ thương rồi Cha sứ lau vết máu trên miệng Tuy nét mặt ông tá nhợt Nhưng thần thái lại có phần thoải mái Võ Tài run giọng hỏi Ký cứu được rồi đúng không cha? Nó cứ ngỡ ông cha sẽ gật đầu Thế mà ông lại lắc đầu nói Khó nói lắm Cậu đi theo ta Võ Tài ngập ngừng đáp Chúng ta để cô ấy ở lại đây một mình ư? Ông nói Phải để nó một mình thôi Cậu cũng đang bị nội thương không nhẹ Nếu ta đoán không lầm thì âm khí trong người cậu đã suy giảm nghiêm trọng Vậy cậu nên ra ngoài Hít chút khí đêm Tinh thần sẽ thoải mái hơn đấy Võ tài nghe cha sư nói vậy Thì trong lòng rất bội phục Không ngờ ông ta chỉ nhìn sắc diện mình Mà đã đoán ra được quá nửa bệnh tình Khi nãy giao thủ với kẻ đeo mặt nạ Nó đã vận hết âm kình tích tụ Trong khi luyện chương chữ khôn Để tấn công hắn ta Vậy nên bây giờ âm khí trong người nó Đại suy, khí lực đã mất hết nó không dám trái lời ông nữa bèn theo ông đi ra ngoài hóng gió hai người dẫn nhau đi trên con đường bên hông nhà thờ hai bên đường có hai hàng cây xanh rợp bóng che đi quá nửa ánh sáng từ điện đường hắt vào, tạo cho không gian chút cảm giác tịch mịch trời về đêm trời về sáng hơi đêm xe lạnh quang cảnh thanh tĩnh tòa giáo đường nổi lên sừng sững trông oai vệ vô cùng Cha sứ vừa rảo bước vừa thong thạ nói Tính mạng của Hoa Mai trước mắt đã không sao rồi Chỉ đến trưa ngày mai Nó sẽ tỉnh dậy thôi Võ Tài rúng động đáp Ôi, vậy thì còn gì bằng Còn cảm ơn cha rất nhiều Ban đầu Võ Tài vốn cũng không biết Nên xưng hô với người này thế nào Vì trước giờ nó cũng chẳng đến nhà thờ bao giờ Huỳnh gia bảy đời đều theo đạo Phật Nhưng nó cũng rất ít khi đến chùa Nói chung về vấn đề tâm linh nó khá là thờ ơ Nhưng võ tài cũng có mấy người bạn Theo đạo công giáo Cũng biết là những người đứng đầu Trong các ngôi nhà thờ này Đều được gọi bằng cha Vậy nên nó cũng gọi cha xưng con Cha sứ thân tình ủ rũ nói Nhưng nếu cứ vậy Nó chỉ sống thêm được 3 tháng nữa là cùng thôi Võ tài trợn ngược mắt lên mà ngạc nhiên Cảm giác vui mừng vừa mới đây Liền biến thành nỗi hoang mang Tại sao lại như vậy thưa cha cha sứ thợ dài nói thường thế của nó nặng lắm y thuật của ta thấp kém công lực cũng chẳng bằng ai giữ được cái mạng của nó là ta đã cạn sức rồi võ tài biết cha sứ chỉ nói lời khiêm tốn y thuật của ông cực kỳ cao minh nội công cũng hùng hậu chẳng kém gì gã đeo mặt nạ kia có khi còn nhìn hơn một chút nên biết rằng khi trị thương cho ha mai nội lực của gã đeo mặt nạ tiềm bẩn trong người nàng chắc chắn sẽ công phá tâm mạch của vị cha sứ. Điều đáng nói là ông không thể phản kháng, vì nếu làm vậy, chẳng khác nào biến hoa mai thành chỗ để đánh nhau. Chắc chắn nàng sẽ chết. Ông chỉ còn nước vận công chịu trận, để mặc cho luồng nội lực kia đánh phá vào cơ thể mình. Ấy thế mà ông vẫn châm hết một trăm linh tám kim cho hoa mai, sau đó còn có thể ung sung đi dạo được. Võ tài nói, cha quá khiêm tốn rồi, ngoài mẹ con ra, con chưa từng thấy ai y thuật giỏi như cha cả. Cha sứ khẽ cười, có lẽ ông cũng lấy làm đắc ý vì con mắt biết nhận xét của võ tài, nhưng nụ cười nở ra rồi tắt ngay. Ông nói, ta giữ được mạng cho con bé, cũng là mở ra cho nó một hy vọng sống. Võ tài vội nói, xin cha nói rõ hơn. Cha sứ lại thở dài, hai tay chắp sau lưng, vẫn cứ thong thả dạo bước mà nói. 108 kim ta châm lên lưng con bé, chỉ có thể tán được một phần nhỏ khí độc ra ngoài. Còn phần lớn và cũng là nguồn gốc của khí độc nằm nơi xấu tay thì không thể nào tán được, bởi vì nơi đó được công lực thâm hậu của thủ phạm phòng vệ nghiêm ngặt. Nằm kim ta châm vào đó chỉ có tác dụng khắc chế thôi, tạm thời làm chậm quá trình lan truyền của độc trưởng ra khắp cơ thể. Hơn thế nữa, trưởng lực này quá lợi hại, nó đã làm chấn động lục phủ ngũ tạng của con bé, khiến mọi cơ quan trong cơ thể hoạt động yếu đi 8 phần. Riêng phổi, chỉ còn thở thoi thoát mà thôi. Hoa mai bây giờ chẳng khác gì một bà lão 80 gần đất xa trời rồi vậy. Thật đáng thương. Võ tài càng nghe càng hoang mang. Tinh thần càng thêm suy sụp. Cha sứ lại tiếp. Muốn cứu nó thì thứ nhất phải rút hết được khí độc trong trường lực đó ra. Thứ hai phải truyền nội lực vào cơ thể con bé để kích động lục phủ ngũ tạng hoạt động trở lại bình thường. Điều này tất nhiên y học phương Tây chỉ có nước bó tay Họ không hiểu gì về dưỡng sinh điều khí trong võ học đông phương cả Để làm được điều này thì có hai cái khó Một là phải có thêm một người nữa y thuật cao minh Công lực thâm hậu để cùng ta phối hợp trị bệnh Một mình ta không đủ sức Nhưng quả thật ta nghĩ mãi cũng không ra được một người như vậy Đó là cái khó thứ nhất Hai là môi trường trị bệnh phải là nơi cực hàn bởi vì khi hai người cùng vận công châm cứu cho con bé thì luồng nội lực độc hại kia sẽ phản kháng mãnh liệt. Khi đó sẽ phát sinh một nguồn nhiệt lượng vô cùng lớn thiêu đốt tâm can con bé. Nếu không có môi trường âm hàn để giữ được thân nhiệt cho nó thì bệnh chưa chữa khỏi, lục phủ ngũ tạng của nó đã bị đốt thành tro rồi. Vị cha xứ lại thở dài. Ta tìm đâu ra được một nơi cực hàn như thế trên đất nước quanh năm mưa thuận gió hòa này chứ? mà dù có đi chăng nữa cũng nằm tận phương bắc xa xôi, đường đi cách chở. hoa mai không đủ sức tới nơi được. Võ Tài nghe nói tới môi trường cực hàn, thì cũng hiểu đó phải là một nơi lạnh lẽo tự nhiên, tuyệt đối không phải là thứ hơi lạnh do bàn tay con người làm ra bằng máy móc. Nó chợt nghĩ ngay tới thu phòng đài đặt trong vọng huyệt đình trên đỉnh khai tâm sơn của Huỳnh Sa. Trên đài có một tảng đá lớn do tổ sư Huỳnh Tướng Đức lấy từ đỉnh Fansipan về là vật chí hàn trong thiên hạ. Vốn dùng làm nơi luyện công cho trưởng môn các đời. Quả thật nơi đó rất thích hợp để trị bệnh cho Hoa Mai. Nghĩ tới đó, Võ Tài liền nói ngay không chút đắn đo. "Thưa cha, con biết một nơi như vậy." Vị cha xứ rất ngạc nhiên hỏi lại. "Có một nơi như vậy ư?" Võ Tài gật đầu rồi tỉ mỉ nói cho cha xứ nghe về thù phong đài tại quê nhà. Tiện nó cũng nói rõ luôn thân thế của mình Vị cha sứ càng nghe càng kinh ngạc Sau cùng ông nói Đúng là ý chúa mà Không ngờ cậu lại là con trai của huỳnh trưởng môn Danh tiếng lẫy lừng huỳnh gia bảy đời đều là thái sơn bắt đầu trong giới võ thuật Việt Nam Có một dị vật như thế quả cũng là hợp tình hợp lý Thế nhưng... võ tài nói ngay Cha đừng lo mẹ của con cũng là một cao thủ về nghề y Bà là con gái của thần Y bang Sơn, không biết cha có từng nghe qua. Vị cha xứ già tuy đã từng trải sự đời bao phen, định lực rất cao nhưng lúc đó cũng phải trợn mắt lên ra vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc, ông bỗng buông ra một tiếng cười rồi nói Đúng là ý chúa rồi, con bé vẫn còn cơ hội sống trên thế gian. Thần Y bang Sơn là vị cao thủ y thuật cổ kim hiếm có, ta ngày trước cũng từng được ông cứu mạng, không ngờ thần không ngờ. Nói rồi, cha sứ lại cười lớn, ra vẻ rất hào hứng. Võ tài lại nói, vậy sư việc không nên chậm trễ, ngày mai con đưa cô ấy về quê con ngay, cha đi theo luôn chứ ạ. À? Cha sứ xua tài nói, ngày mai chưa đi được, con bé cần một ngày để phục hồi lại phần nào khí lực. Sáng ngày mốt con hãy đưa nó về, về tới nơi thì nói rõ mọi chuyện với cha mẹ, con ta sẽ đến đó vào buổi chiều nói tới đó thì hai người đã ra tới sân trước nhà thờ trên bậc thềm vẫn là những người vô gia cư đang say giấc vị cha xứ bỗng bước đến bên họ ông lấy trong người ra một vật gì đó đốt lên rồi đặt trong mấy bụi cây cảnh gần đó khói từ bụi cây tỏa ra mang theo một mùi hương thoang thoảng võ tài còn chưa biết ông định làm gì thì nhận ra đó là nhang muỗi thì ra ông đốt nhang xua muỗi cho những người này họ vẫn ngủ say không biết gì Võ Tài chợt nhớ đến cánh cổng nhà thờ ban đêm không đóng, lúc đầu nó vẫn tưởng là người ta quên nhưng giờ mới hiểu là ông cha cố tình mở để cho những người vô gia cư có thể vào bên trong tìm chỗ qua đêm, bất giác nó cảm thấy vừa quý mến vừa cảm phục con người này. Đốt nhang xong, cha xứ lại thong thả cùng nó đi sao. Ông hỏi nguyên nhân tại sao hoa mai lại ra nông nỗi như vậy. Võ Tài bèn vắn tắt thuật lại chuyện cho ông nghe. Ông nghe xong liền nói. Cha con bé là một đại nhân vật trên thương trường và giang hồ, ẩn oán đã chất cao lên tới trời rồi. Hoa Mai là con gái độc nhất của ông ta, khó trách trở thành mục tiêu nhòm ngó của rất nhiều người. Giá như Lưu Bạch Phong có được một nửa tấm lòng thương lương thiện của con gái ông ta, thì chắc trên đời đã đỡ được biết bao nhiêu cảnh chém giết, bao nhiêu mạng người đã được cứu sống. Cha xứ lại thở dài. Võ Tài lại hỏi, không biết cha và Hoa Mai quen, quen nhau ra sao? Vào lúc sinh từ cận kề mà cô ấy không chịu vào bệnh viện, cũng không chịu về nhà, chỉ muốn tới chỗ của cha mà thôi. Cha sứ mỉm cười, lúc đó bỗng có tiếng chuông ngân vàng đinh đòn, đinh đòn, phát ra từ phía tháp chuông cao cao cạnh nhà thờ. Càng lúc âm thanh càng rồn rập, võ tài không hiểu lắm ý nghĩa của tiếng chuông ấy. Cha sứ nói, tới giờ ta phải làm lễ rồi, chuyện đó đợi hoa mãi tỉnh dậy, rồi hai người cứ từ từ mà trò chuyện. Nói rồi ông rào bước đi nhanh về phía trước võ Tài nhận ra là mình cũng đã cùng ông đi hết một phòng qua nhà thờ Trước mắt nó lại là căn phòng nơi Hoa Mai đang nằm bên trong Nó liền bước vào